Muy bien. Estuvimos hablando sobre la importancia de las coyunturas y vemos que, que es un mensaje que se, ha, ¿qué? que se ha olvidado. Pero no solo es un mensaje, sino es una vivencia pastoral que se ha dejado. Y el Señor nos está dando esto para que volvamos a a los púlpitos, pero volvamos a las relaciones donde nosotros seamos modelos para poder establecer coyunturas correctas. Porque podemos hablar del diseño y puede la gente conocer el diseño, pero por falta de estas coyunturas el diseño no es efectivo, no da resultado. La cabeza le puede enviar una dirección al cuerpo, pero si la rodilla está que lisiada o está dividida ¿qué pasó? no recibe la información aunque todo el resto del cuerpo esté pues aunque todo el resto a partir de esa lisura no de esa ¿qué? lisura este, este y dice pero si el resto de la pierna está ahí sí pero la falta de coyuntura no le hace que ¿qué? que se transmita lo que la cabeza está diciendo entonces ¿Por qué el diseño, en la mayoría de los casos, no lo vemos que se está realizando como debe ser? Porque hay estas lisuras. Y, y si corregimos las coyunturas, vamos a ver que el, el diseño va a ser efectivo. Porque el diseño es la revelación del Señor, es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho. Y como es viva y eficaz, quiere decir que el diseño es vivo y es eficaz, pues... Pero ¿cómo lo vamos a ver más ampliamente? Cuando arreglemos las coyunturas y tengamos coyunturas ¿qué? correctas y sanas. Otro, fíjese que ahorita que usted está iniciando esto, hablando de esto, estaba pensando que aún ministerialmente eh, no hemos eh, estado dentro de eso de vernos también que nos ayudamos, de que nos necesitamos. Nos necesitamos todos. Fíjese que ministerialmente, hablando acá de pastores de distrito, en nuestros distritos a veces hay deficiencias que otros pastores tienen la experiencia para poder ayudarnos, pero no, no pedimos ayuda, nos aislamos, y entonces eh, no estamos viviendo con el cuerpo porque estamos, estamos aislados, las coyunturas ministerialmente no están bien dentro de nosotros. Y no digamos todos los pastores de nuestro distrito, pues, ¿verdad? Entonces, por eso yo recuerdo la vez pasada que usted decía, fuera bueno que nos invitáramos los unos a los otros para que nos podamos ayudar eh, ministerialmente y no, no, está, no estamos fuera del orden, sino que entra dentro de esto. Claro que la, de las coyunturas eh, se ayudan mutuamente a mantener unido el, el como dije el diseño lo podemos dar y todo el mundo lo puede conocer y hasta ser doctores en relación al diseño pero eso no va a ser efectivo si no hay buenas relaciones pues. coyunturas correctas no, no son distritos como, como que fueran, como dijéramos, aislados. 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 Somos un 
sino somos uno no es que este distrito es de aquí este es, no, si somos uno somos una misión aunque tenga sus variantes de forma pero somos un solo cuerpo pues, y así no nos hemos visto Solo para que veamos, a Dios gracias, ya se está corrigiendo esto, pero solo para que veamos es una niñería, pero pero, pero que se dio y, y, y se ha dado en algunos casos, y aquí los hermanos saben muy bien. Había un hermano que había sembrado, por ejemplo, un limonar, un árbol de limones. Cuando se le quitó al de pastor, para el otro lado viene y lo corta. ¿Por qué? Ah, porque yo ya no voy a estar. ¿Es cierto o no? Sí. Para, para que se secara, para que el otro no comiera los whiskiles, ¿verdad? No, es cierto, o sea, sí es cierto, estoy contando realidades. Entonces, solo para que veamos, parece una niñería eso, pero eso está expresando, ¿qué cosa? Que el, este pastor que se va, lo que quiere es que el otro se muera de hambre, pues, ¿verdad? egoísmo y cuántas cosas más pero eso se, se ha dado a Dios gracias se está corrigiendo pero, pero así nos pasa en, en puras que permítanme decir esta palabra en puras charaditas ahí es donde se refleja nuestra falta de coyuntura nuestra falta de relaciones pues fíjense que yo fui a a ese lugar a un templo pero qué, qué serio está eso, porque el pastor de ahí invitó a las iglesias, bueno, está bien las iglesias cristianas, pero invitó al, al, al catequista y al pastor de carismático y los pasó al púlpito a hablar tonterías allá. Así no se va. No pues. <risa> las relaciones no son con ellos. Pues. El problema es que tiene buenas relaciones con el catequista, pero no con los hermanos de la misión, pues va. Y ahora me toca ir a, en esta reunión que viene, me toca corregir. Así es, hay que corregirlo, no dejarlo pasar, ¿verdad? Y a veces nos llevamos mejor con el del príncipe de paz, el pastor del príncipe, que con los hermanos de la misión, pues va. O sea, es, es que es, por eso es que necesitamos arreglar, ¿qué cosa? Relaciones las coyunturas muy bien, hay mucho más que hablar pero eso el Espíritu Santo se los va a revelar a ustedes, sobre esto de las coyunturas ¿no? pero, porque quiero entrar a los tuétanos porque dice las coyunturas y los tuétanos, o sea, también abarca los tuétanos ¿qué son los tuétanos? Es una sustancia que va dentro del hueso. Una sustancia blanda que también la conocen como médula. 
en la médula hay tres clases de qué de bueno hay varias varias déjeme explicar yo no soy doctor así que no lo puedo explicar científicamente sino solo así al estilo Abraham en la médula hay tres puntos claves o tres no puntos sino tres eh, acciones voy a decir así una es porque la médula produce médulas rojas que le llaman es donde se produce los glóbulos rojos pero hay otra que es amarilla donde también se produce los glóbulos blancos pero también ahí es donde se produce la ay 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 qué otra cosa es las plaquetas las plaquetas son productores de eso la, me, la médula es productor de eso pero eso dónde está ese es, ese es, eso es los tuétanos es parte de esto pero ahí está qué cosa la vida ahí está el ADN por ejemplo quieren saber de un qué un hueso que encontraron en el desierto de tal parte ¿Y de qué es? Parte en el hueso para encontrar qué cosa. El tuétano para sacar ahí el ADN. Y entonces dice, uh, este es el rinoceronte tal. Y de una vez le da el, qué cosa. El tiempo. Y de una vez le dice de qué clase o es el dinosaurio tal. Ahora, ¿por qué saben todo eso? por la información genética que está donde en los tuétanos entonces los tuétanos no son solo los portadores de vida sino los portadores de que los que nos dan el qué cosa el, el ADN la información genética vayamos entendiendo esto como dije no lo puedo ampliar médicamente porque no soy doctor pero sí eh, lo explico de esta manera ahora por ejemplo cuando el Señor ¿por qué el Señor le dice y envía a Ezequiel y dile a estos huesos secos que vivan los huesos estaban secos pero estaban secos por fuera pero adentro que había había vida, había tuétano ¿Y por qué les dice, háblale a los huesos? ¿Pero cómo le va a hablar a un hueso seco? Y en gran manera secos. Pero no le estaba hablando directamente al hueso, sino le estaba hablando directamente a qué? Al tuétano, a la vida. Entonces lo que le estaba hablando era algo no muerto, no inanimado, no que... No es inanimado, sino que... Inerte, otra palabra que me ayuden por favor... Algo, algo vacío sino le estaba hablando a la vida a la existencia por eso es que le dice Ezequiel ¿qué cosa? sí, pero ¿qué hizo, ¿qué hizo Ezequiel? el Señor le dijo profetiza sobre esos huesos y diles ¿qué? Ah, ¿cómo iban a oír si eran secos? Es que Ezequiel no le estaba hablando en sí al hueso, a, a la ¿qué? a la capa, voy a decir, del tuétano. Se le estaba hablando a esto. Al origen de la vida. Vayamos entendiendo entonces qué es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, cuando está hablando de que la palabra es viva y es eficaz, 
para partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, entonces ¿de qué está hablando? De la vida, del origen. ¿Qué más? Del código genético. ¿Qué otra cosa? En la sangre está la vida, dice va. Sí, el ADN, ahí está. ¿Qué pasa cuando hay más glóbulos blancos que qué? Que, que, que rojos, ¿qué pasa? Hay anemia, ¿qué más? Leucemia. ¿Y todo dónde se origina todo eso? No es en el corazón, no es en el hígado. Es aquí. Es aquí. Se secaron mis huesos. Su vida se estaba qué? Muriendo. Entonces entendamos primero lo que estoy tratando para entender qué es lo que dice y par que parte el alma, el, el, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor en este caso? De nuestra existencia de nuestra genética de lo más profundo de nosotros de lo que qué de lo que permanece ¿qué otra cosa? de la esencia y por eso dice que Cristo era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y en otra versión habla de esencia entonces, ¿qué importantes son los tuétanos? Lo que pasa es que no le hemos dado, ¿qué? La importancia al caso este, al ver estas cosas, que por qué el Señor está hablando de que no solo llega al alma, no solo llega a las coyunturas, sino llega al tuétano, o sea, ¿a dónde? A lo más que profundo. Lo que no se ve, lo que no se nota, se necesita, ¿qué? aparatos especiales para ver todo eso es lo más íntimo quiere decir entonces que la palabra de Dios como es viva y eficaz no va a dejar nada escondido que aunque nosotros solamente vivamos una vida superficial vivamos una vida que de apariencia esa palabra la va a llegar hasta donde hasta los tuétanos y va a sacar a luz todo eso va a sacar a luz todo eso va a expresar, su naturaleza. Va a expresar lo que hay aquí adentro la palabra de Dios que hace penetra pero estoy hablando de que va a sacar a luz no para que para ponerlo en vergüenza sino para que hayan cambios para que se produzcan que cosas de acuerdo a la genética del Señor según su propósito según su plan ahora vemos cosas que son escondidas y hablábamos hace un rato del hermano mayor cómo se lo tenía escondido a su amargura para su hermano su egoísmo su qué más prefería ver al hermano todo o qué todo arruinado que verlo levantado pero eso no lo había visto el papá ni la familia ni lo había expresado estaba que escondido pero 
ahora que llega su hermano entonces sale todo que a luz y lo expone entonces cuántas cosas escondidas hay y por eso es que eh, David siempre decía no solo que el Señor escudriñaba su corazón sino él hablaba hasta de lo más profundo de su ser de los que me son ocultos y esto se refería a todo esto ¿cuántas cosas ocultas tenemos? pues no secretos escondidos del diseño y del propósito del Señor sino secretos escondidos por ahí que están bien escondidos pues que de en algún momento van a salir a luz a brote pero lo que el Señor quiere no es eso sino lo que el Señor quiere es que quitarlo y sanarlo que así como sana el alma así como sana las coyunturas también sanar qué cosa los tuétanos aquellas cosas que están en lo profundo pero que no salen no salen de una manera que eh, corriente ni de una manera que normal tradicionalmente diciéndolo sino que se requiere de una experiencia de una vivencia para que salga todo eso y entonces nos damos cuenta al estilo por eso es que el Señor le llegó a Pedro a esto ¿eh? Pedro antes que el gallo cante me vas a negar tres veces ¿qué dijo Pedro? no Señor doy mi vida por ti ¿pero qué hizo el Señor? ¿le sacó lo que tenía? escondido porque lo quería transformar no avergonzar no señor yo voy a dar mi vida por ti ahí, y, a, y si los demás no la dan yo sí la voy a dar ¿qué? cuando se da cuenta que el gallo cante ¿qué le sacó? desde lo más profundo le sacó lo oculto pues, lo que tenía que escondido veo que hay cosas eh, ocultas que nosotros obviamente no sabemos por ejemplo eh, Pedro no sé qué tanto él sabía eso. Por ejemplo, ¿cuánto podríamos dar el, el egoísmo? Por ejemplo, yo puedo, el Señor habla a través de usted acerca del egoísmo y eso hay que erradicarlo. Y realmente yo no me veo ahí, pues yo no tengo eso. Pues, yo no me veo egoísta. No me veo, entonces realmente, pero la palabra es viva y eficaz porque me va a llevar a, a esa parte, se va a encargar demostrarme bien hay eso en tu corazón para que te corrijas pues una cosa es algo que yo oculte otra es aquellas cosas que me son ocultas verdad entonces por eso es de que a veces de hecho ahí la palabra es tan viva y eficaz que me que va a descubrir esa parte como usted y no decía. es que me esté haciendo el loco digamos Ajá. como decimos comúnmente sino sencillamente no me doy cuenta que lo tengo pues ¿va? pero ya a la hora de rajar bote sale va por ejemplo, el hijo mayor, no sé si él estaba plenamente consciente de, de cómo era hasta que... No, su... él le dijo al papá, yo te he sido fiel. Claro. Según él era fiel. Sí. Pero a la hora de la hora, ¿qué pasó? Salcó sí. todo aquello, pues. Por eso yo doy gloria a Dios cuando dio sus hermanitos que le sacan las canas verdes a los pastores. ¿Por qué? Porque sale lo que es el pastor sabe lo que es la esposa del pastor sale lo que es el discipulador sale lo que es que 
Entonces, cuando yo veo un problema, me dice, hermano, tenemos un problema aquí. Y yo digo, gloria a Dios, Señor, gracias, porque está sacando lo más profundo a luz. Pero no para exponer la vergüenza, sino para qué? Para que veamos nuestra necesidad de corregirla. Por eso es, porque, ¿por qué permitió? Y le dijo, yo he orado que tu fe no falte. No le dijo traidor, no le dijo mentiroso, no le dijo qué más, eh, eh, cobarde, ¿qué otra cosa? Hipócrita, ¿no le dijo qué? De doble ánimo, no, 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 he orado que tu fe no falte, porque después de esto ahí vas a te vas a quedar chulo, te vas a quedar. Y el Señor nos quiere poner chulos, pues. Entonces, ¿qué hace? Envía su palabra, ¿para qué? Y todo lo que le habló, hay no sé si cinco o diez capítulos, solo donde habla de que Dios le habló a Job y que le mostró el mar y las aves y el rinoceronte y el lagarto y aquí allá y el otro no agarraba la onda. ¿va? Pero el Señor sigue con paciencia hablándole y hablándole hasta que sacó, lo llevó al origen. A los al asiento de su alma y por eso que Dios permite por eso que Dios levanta a los, a los hermanitos lindos ahí y preciosos y hermosos a los amigos de Job ahí precisamente entonces yo no miro que este hermano le está sirviendo de problema al pastor sino yo miro al pastor yo miro a la esposa del pastor o miro asistencia pastoral o miro el grupo del del, ¿cómo se llama? del pastor, yo miro y digo, oh, gloria a Dios, el Señor está permitiendo eso, pero no los marco, uy, qué chuecos, qué pura lata que aquí, no, miro, digo, gloria a Dios, Dios los está transformando, porque Él saca qué cosa, porque esa palabra llega hasta dónde, hasta el tuétano, así que Dios no te va a dejar con cosas escondidas, si tienes cosas escondidas, debes sacarles antes de que el Señor te las saque, pues. Secretas. Secretas para ti, pero no para Él. Si yo me fuera al norte, ahí estás tú. Si me fuera al sur, ahí estás tú. Si me fuera al oriente, ahí estás tú. Si me fueras al occidente, al sol, ahí estás tú. Si me fuera a, a donde está, abajo de la tierra, ahí estás tú. Ay. Y por eso es que las iglesias en, en Apocalipsis, que hay un común denominador ahí yo conozco tus obras ellos no la conocían ¿qué significa eso? no sabían lo que, que, lo que tenían dentro pero viene el Señor y dice no, yo conozco tus obras pues va no me vengas con cuento de que solo sos el especial pues va ahora no porque el Señor nos quiera poner a vergüenza sino porque Él que es para limpiarnos para edificarnos, ¿para qué? Para construir en nosotros ese hombre nuevo que Él nos redimió en la cruz, pues, esa persona nueva. Entonces, verlo desde esa manera. Y por eso es que Dios saca desde lo más profundo de nuestros, no solo las cosas, sino también la vida nueva. ¿Para qué? Para que la expresemos. 
para que la expresemos, para que no solo expresemos lo malo, sino ahora expresemos lo nuevo y lo glorioso que hay en Cristo Jesús. Su genética, su poder, su gloria, su grandeza, para que la revelemos. Nos saca desde lo más profundo. Por eso es que Él, él dice, cuando Cristo vuestra vida, dice Colosenses 3.4, se manifieste, quiere decir que estaba escondido. Ahí estaba, pero no lo estaban dejando que expresar y cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces seréis que dice manifestados en el en gloria que está haciendo sacando de donde de lo que está ahí adentro que lo hemos tenido ahí que retenido pero que el Señor lo saca a través de una circunstancia para manifestar la gloria de Dios ¿Y cuántas cosas hay? Hace un rato hablábamos de, de ¿cómo se llama? De, ¿Cómo se llama el que dijo, he oído? Ah, Ananías. He oído que este hombre hace esto, he oído que se dejaba mucho llevar, ¿por qué? Por rumores, por prejuicio. Lo que otros decían. ¿Y cuántas veces llega un hermano? Fíjese que el hermano aquí es y el otro. Y luego cuando lo citamos ya. Y Dios lo acribillamos. Y él no ha dicho nada, pues va. Y ya lo pusimos en el paredón de una vez, pues va. Porque ya estamos, ¿qué? Prejuiciados. Y nos dejamos llevar por eso. Pero eso qué significa que ese mal estaba escondido dentro de nosotros en lo profundo el prejuicio pero salió a luz ¿saben ustedes por qué Saúl perseguía a David? porque lo que oía ¿y qué le dijo David aquí en, en 1 Samuel 24? pero claramente ¿qué dice ahí? En 1 Samuel 24, del versículo 8, 9 y 10, pero especialmente el 9, ¿qué dice? ¿Por qué era que lo perseguía? ¿Por qué era que hacía tantas cosas? ¿Por qué intentó varias veces matarlo? Sí. He aquí que han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos. en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi señor primera Samuel 24 8 dijo David a Saúl qué cosa entonces por qué lo perseguía por qué intentaba matarlo por qué ¿Por qué oyes? ¿Qué más? Las palabras de los que dicen. Recuerdo una vez hablando con una hermana. Y le digo, pero ¿por qué estás escuchando cosas? No, es que yo no soy, yo no los llamo. Vienen a mí me cuentan. Claro, si saben que te gusta, pues. ¿Por qué no vienen conmigo y me cuentan? Le digo. Pero ¿por qué si van contigo y te cuentan? Porque saben que te gusta, que te gusta oír. ¿Y qué más, hermanita? ¿Y cómo fue? ¿Y qué pasó? 
¿Y qué le sucedió cuando era niña? ¿Y qué pasó cuando era aquí? Creo que y toda la información, parecemos periodistas, pues. ¿Por qué? Porque nos encanta oír, entonces nos llegan a contar las cosas. ¿Y qué tenía Saúl? ¿Cuál era uno de sus problemas, de tantos problemas que tenía? ¿Cuál era uno de sus problemas? Le gustaba oír lo que decían. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo se llama eso ya su actitud? Se predisponía y perseguía a David. Y viene David, como en este caso, ¿qué pasó? Lo tuvo en sus manos. David procura tu mal ¿y por qué no lo mató entonces ahí si de veras procuraba su mal? dicen que David procura tu mal y te estás dejando llevar por eso si así hubiera sido cierto ahorita ya estuvieras hecho chicharrón ahorita ya estuvieras muerto porque te he tenido en mis manos y no y no lo he hecho ¿Cuántas cosas hay así? No solo oír, sino que es lo que llevaba esa palabra oír. Prejuicio, ¿qué más? Eso alimentaba su celo. Alimentaba su celo, pero todo eso estaba qué? Entonces, esa situación viene Saúl y la estaba sacando a. Con actitudes. Por eso, gloria a Dios por las circunstancias difíciles, ¿verdad? nos hacen sacar todo eso Ay, gloria a Dios por eso David demuestra que no se, no se deja eh, muestra David que no se deja llevar por lo que le dicen porque en el siguiente verso dice y me dijeron que te matase pero te perdoné o sea David demuestra ahí está distinto. la diferencia de uno que se deja oír se deja llevar por lo que le dicen pero otro que no se deja llevar por lo que le dicen porque ahí le habían dicho que qué yo te perdoné pues no se dejó influenciar no se dejó qué dominar, gobernar por lo que oía lo perseguía y decía ahorita muchas ¿cuándo? Ah? Dios me lo entregó en mis manos ah, no, David lo miraba como el ungido de Dios ah. Lo estaban qué? Provocando, hablando de Dios, Provocando que había sido una palabra profética. Pero sin embargo, él no se dejó llevar por lo que le decían. No se dejó manipular. ¿Y cuánto daño? Ha... Pero Dios permite esas circunstancias para que nosotros qué? Saquemos todas esas cosas que están escondidas pero así también quiere que nosotros saquemos qué cosa la expresión de Cristo no solo lo malo sino que ahora que ya estamos en Cristo saquemos lo glorioso de Cristo en nosotros ¿Verdad? esa genética esa vida esos glóbulos esas plaquetas que salgan para la gloria de Jesucristo 
para expresar su gloria, para expresar su poder. Pero estas cosas el Señor las permite para qué? Para corregirnos y para llevarnos a crecimiento, a desarrollo. Porque a veces hay cosas que no nos damos cuenta al estilo Pedro. Él no sabía que era egoísta, fue la palabra que hiciste hace un rato de Pedro. Él, no, sabía, él no, no había reaccionado que era egoísta, pues. Y la otra, él no sabía, él no había reaccionado que qué. Por eso le dijo, no, todos los demás te pueden dejar, pero yo no te voy a dejar. Se creía el único. Y muy sincero se creía. Pero no sabía que, que qué. Lo que había dentro. Pero el Señor vino y qué. Y permitió que las circunstancias le hicieran que sacar todo eso. Pero era para qué. No para crucificarlo, sino era para qué. Para corregirlo, levantarlo. Y ahora ven y edifica a tus hermanos, pues. Entonces, qué importante es esa palabra que llega a los tuétanos. Porque no es solo para sacarnos lo malo, sino es para sacarnos. Voy a decirlo así solo por darme a entender. Sé que no, quizás no vaya a sonar bien, pero es para sacarnos al Cristo que está dentro. No sacarnos de quitarnos, sino sacar a ese Cristo que se exprese, pues. ¿Por qué fue la tormenta un caso muy típico que usamos mucho? La tormenta, en el caso de Jesucristo y los discípulos. Les hizo sacar a los discípulos, ¿qué cosa? Su miedo, su aflicción, su muerte, su desconfianza del Señor. Cualquiera hubiera dicho, no, estos, estos confían en mí, que a la hora de, de la hora, ¿qué pasó? No creían en Él, nos vamos a morir, como quien dice, tú eres el que has tenido el poder, pero aquí nada que ver, pues va. Porque de una vez están haciendo afirmaciones, juicios, nos vamos a morir. No que tal vez nos vamos a morir, no, ya estaban haciendo afirmaciones. Vamos a perecer. Según Lucas, no, no le llaman Señor, sino le llaman Maestro. Maestro. Sí, de, no lo veían como autoridad, sino lo veían solo como alguien que enseñaba. Pero esa circunstancia permitió sacar las cosas que tenían adentro los discípulos, pero también permitió sacar lo que tenía adentro Jesús. Y lo que tenía adentro Jesús era el carácter del Padre, la expresión del Padre. Entonces, ¿por qué el Señor permite circunstancias difíciles? No solo para sacar lo malo, sino para sacar lo glorioso que tenemos de Él. sanarnos y para que sean seamos inmunes 
inmunes en el sentido de que de sí y, y de todo por ejemplo ¿Qué es cuando aquí así? ¿Cómo se llama aquella inyección que nos ponen y que le deja a uno la chivolatia aquí? La tuberculosis. La tuberculosis, pues vaya. ¿Para qué nos pusieron esa vacuna? Para inmunizarnos. Y podemos estar en medio de gente con tuberculosis y ¿qué pasa? ¿Pero por qué? porque nos inmunizaron porque Jesús podía tocar al leproso y no volverse leproso porque era inmune tenía su sistema inmunológico óptimo lo máximo y por eso es que el Señor quiere que saquemos todo esto ¿para qué? para que nosotros estemos inmunes no solo a las obras del diablo inmunes a, a qué? A, a, los, a, las, a los sentimientos a las emociones negativas si no estemos inmunes también a la enfermedad no es solo cuidarnos no es solo hacer dieta porque hoy en día mucha gente hace dieta pero está más débil que saber qué le daba ido y anda tropezándose cruzando las canillas de tan débil que está pues no, no es eso pero se enferma, está todo aguado, todo flojo, solo con sueño, no hombre, eso no es, la vida en Cristo no es eso, la vida en Cristo es poder de Dios, pero Él quiere volvernos inmunes, pero para eso nos tiene que sacar todo esto, lo que está dentro, no solo lo malo, sino lo glorioso que está en nosotros, amén, porque nos quiere que seamos personas como Cristo, personas como Cristo no era solo porque se cuidaba sino porque Él estaba sano en su alma pero también en sus coyunturas pero también en sus tuétanos ¿va? entonces era que inmune mire hasta dónde nos está llevando el Señor pues. no es por hacer dieta que, que va a estar bien pues gloria a Dios si hace dieta va pero no es por eso que va a estar bien, pues. Como una vez una hermana así, que si dieta y dieta y dieta, y toda cansada, y durmiéndose en las conferencias, y, y le digo, no hombre, tú estás más débil que yo, pues. Bueno. Te duermes, te, te, te desconcentras. Y sin embargo, yo me mantengo no tan concentrado, pero sí más concentrado, pues. Bueno. Entonces le digo, ahí está la diferencia, no es solo hacer dieta, sino es dejar que también todo nuestro ser sea que sano, limpio, limpio para que no solo desde el alma, no solo las coyunturas, sino los tuétanos también estén sanos para la gloria de Jesucristo a través de la palabra que el Señor nos ha dado. Por eso es muy importante eso. ¿Qué otra cosa podríamos añadir sobre esto? Antes de seguir, seguir con otros ejemplos. Jesús probó a sus discípulos cuando les dijo, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y luego les dijo, ¿y qué dicen ustedes? Porque eso se iba a ver 
primero cuánta atención ellos ponían de, de lo que decía la gente y cuál era realmente lo que ellos tenían adentro acerca de la persona eso Cristo. era lo que Jesús quería sacar de ellos no lo que decía la gente sino lo que ellos tenían dentro de ellos en relación a Jesucristo Por eso es que el Señor nos está sanando y limpiando para que ese Cristo que está en nosotros salga, fluya, se manifieste, su gloria se exprese en nuestra vida. ¿Qué otra cosa o ejemplo podríamos poner? corazón, si habían de cumplir o no los mandamientos del Señor y vemos eh, que el Señor puede utilizar las circunstancias y las usa definitivamente para ver qué hay en el corazón del hombre, qué cosas están ocultas, cuál va a ser nuestra reacción cuál va a ser nuestra manera de, de responder ante las situaciones por lo regular sale lo malo pues verdad pero luego se queda ya lo bueno y empieza a expresarse ya lo correcto, debido a que ha salido ya lo malo de nosotros, ¿verdad? Entonces, Él los llevó al desierto para probar que había en el corazón de ellos. Para sacar, para sacar todo eso. Y por eso es muy importante ver no solo, los tueta, no solo las coyunturas, sino los tuétanos. La vida de Cristo que está en nosotros que salga, que salga a flote, que fluya, que se manifieste, que exprese. Ese era el problema, como dije, de la iglesia de Colosa, que tenían a Cristo, pero ese Cristo no se manifestaba, no se expresaba, que se manifieste, dice. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en vosotros. Ese era lo que Pablo les resaltaba a todos y les recalcaba a todos, pero no sabían cómo hacerlo y no sabían ni dónde lo tenían, pues, algunos al estilo escuela dominical en mi corazón lo tengo ahí le abren el corazón y no tiene nada pues ¿por qué? porque, porque no se ha enseñado correctamente y que es, cuál es el propósito de Cristo librarnos de todo para que ese todo de Cristo sea una expresión en nuestra vida ¿por qué razón? porque si hay algo de contaminación en nosotros ese todo de Cristo no se va a manifestar en nuestra vida por eso es que el Señor nos liberta no solo nos libera de demonios sino nos libera de nosotros mismos pues, nos libera de todas estas circunstancias de los glóbulos blancos que hay a veces en nuestra vida que nos provocan que anemia, debilidad, enfermedad, leucemia y cuántas cosas más. Por esa razón es importante que esa palabra llegue a donde, a las, al alma, a las coyunturas y a los tuétanos. ¿Qué otra cosa podríamos hablar de los tuétanos?
al ser productivo pues va a funcionar el cuerpo mejor también y eso va, va a tener un mejor resultado en todos ¿Por qué? Porque ahí está, ¿qué cosa? Vida. Entonces va a ser productivo. Un árbol, mientras más sus raíces sea profunda, ¿qué va a pasar? No solo es más fuerte, sino que... ¿Va a crecer más? Sí, pero ¿qué más? Porque absorbe de la tierra más profunda están los nutrientes. ¿Qué más? Está la humedad. Entonces, aunque no llueva, siempre va a estar verde. ¿ves? Aunque no se le echa abono, está que nutrido. Pero ¿por qué? Porque está hasta lo profundo. Y está más cimentado. Y está más, más cimentado. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida y por eso es que su palabra llega hasta los tuétanos. Lo que sucedió cuando es que pensó que le estabas dando agua. Cuando le dijo él a Jesús que no lo dejaba. Sin embargo, vemos lo, lo contrario. Pero qué, qué pasa con Pedro vemos en el capítulo 3 del, del libro de los Hechos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor había llegado al alma, a las después hasta a su los sombra. Otros. Entonces él dijo, lo que tengo, lo que él sabía que estaba dentro, de eso estaba tanto ahora. No, y después milagros hasta su sombra. Yo no veo un caso donde Jesús con su sombra haya sanado. Mientras que dice que con la, el, cuando miraban que Pedro venía ahí y sacaban los enfermos para que su sombra pasara ahí. O sea, no que haya sido mejor que Jesús, sino que expresó a Jesucristo ahí en lo que él era en lo que estaba en él pero ¿por qué? porque lo trabajó todo esto ahí hasta que le llevó a los tuétanos ¿verdad? a lo más profundo ahí así que cuando el Señor está trabajando a lo más profundo de nuestro ser gloria a Dios pues ¿verdad? quizás lloramos y nos duele pero gloria a Dios porque Él quiere expresar su gloria en nuestra vida pues ¿verdad? el problema es que nos queremos solo llorar y llorar pues ¿verdad? sino que seamos libres y sanos para vivir en el poder y en la gloria de Jesucristo. En la NTV dice en Daniel 2.22, Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Él conoce lo que está, ¿qué dice? Oculto en la oscuridad. No necesita luz para que nos vea. Por eso es que no hay nada escondido. Hermanos, no hay nada escondido. No hay nada escondido. Y Dios quiere que no tengamos nada escondido, pues va. Sino que sea solo Cristo, 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 que se revele en nuestra vida. ¿Qué otra cosa más podríamos ver sobre esto? Algunos otros versículos que nos hablen sobre esto de los tuétanos. En el Salmo 19. 
En el Salmo 19 se manifiesta la importancia de la palabra y lo que provoca en la vida de una persona. Pero el salmista en la traducción NTV especifica en el verso 12 dice ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de pecados, de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Pero anteriormente en el verso 7 habla que la palabra hace sabio al sencillo y él especifica que es tan nutritiva o tan deliciosa aún más que la miel que se destila del panal. Entonces la palabra cuando penetra y trabaja desde nuestro interior va a sacar lo que no corresponde a la genética del Padre, ¿verdad? De Cristo y es lo que nosotros no sabemos que estaba ahí pero la palabra lo manifiesta, intenciones, pensamientos o aún cosas que han permanecido internamente. El salmista lo entendió y lo manifestó al comprender el poder de la palabra que lo vino a ser sabio y que lo hizo ser entendido en cuanto al plan y propósito. Es importante cómo la Biblia habla de cómo el Señor nos trabaja hasta lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque Dios no deja nada nada que eh, sin trabajar, sin tratar Dios trabaja todo, todo nuestro ser ¿por qué? porque todo dice la escritura en Colosenses todo que para que Él sea el todo en todos pero no puede ser todo en todos ¿y qué? si no nos ha limpiado todo si no nos ha sacado todo y si no hemos sacado todo pues si no hemos entendido el poder de la Palabra pero para que ese todo ahora lo expresemos, tal como Él es, sin qué, sin impedimentos, sin, sin estorbos, sin contradicciones, sino lo expresemos tal y como Él es, para que estemos en su presencia, ahí sí que, ¿qué? Sin nada de qué avergonzarnos. Sin nada de qué avergonzarnos, la totalidad de él o sea es todo lo que es el padre esa es su gloria lo que expresa entonces no podríamos nosotros ser la expresión de su gloria si aún hay cosas que están controladas por otra naturaleza entonces porque él no va a competir él se manifiesta y da su gloria a los que son sus hijos sus discípulos entonces mediante la palabra y la corrección que está trayendo nos está limpiando para que se produzca fruto y que ese fruto permanezca entonces seremos tal como Él es y expresaremos su gloria tal como, como debe ser no con ambigüedad ni con aspectos ocultos sino genuinamente por la transformación del Espíritu en nuestra vida para que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir pues, para que haya esa integridad esa realidad de Cristo en nuestra vida pues Unas dos últimas cosas ahí, vamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. 
renunciamos a lo oculto, oculto y, vergonzoso, y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios renunciamos a que a lo oculto a lo que está escondido lo que está ahí en lo más profundo en el tuétano allá ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos como misión cristiana del Calvario? Que renunciemos a todo eso. Y que ya no hayan cosas que nos esté afectando y dañando, sino que, sino que permitamos que la gloria de Cristo sea manifestada en nuestra vida. Muy buen versículo ese. Y manifestará los intentos del corazón y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Los intentos del corazón, ¿verdad? Y está hablando aquí también de las intenciones del corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay una palabra aquí en el Salmo 139 y dice así el verso... 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Es precisamente esto que estamos viendo acá. David decía que habían cosas que él no, que para él eran ocultas, pero viene y se pone ante el Señor y le dice, Señor, examina. Quiero saber cómo estoy, ¿verdad? delante del Señor a veces buscamos la opinión de los hombres y puede que nos engañen ¿verdad? pero Dios no nos va a engañar Dios va a, va a revelar lo que somos lo que tenemos y va a sacar lo que no es de Él pero también va a evidenciar lo que sí es de Él Así es. entonces cuando dice ahí examíname ¿cuántos quisiéramos aquí que nos examinara el Señor? ¿verdad? usted dijo hoy que nos tomara una radiografía ¿verdad? Todos los amenes, ajá que no cuando que, que dijo que si el Señor hiciera una radiografía hoy de todo, ¿verdad? ¿Cuántos de, de verdad podríamos decirle al Señor, examíname, oh Dios? ¿Cuántos saldríamos aprobados o reprobados? Pero lo importante no es si es aprobado o reprobado, sino la limpieza que Dios va a producir en esa, en esa evaluación que nos va a hacer, porque tiene que ver con asuntos del alma, asuntos que están ocultos cosas que todavía no hemos querido resolver y que sabemos que están ahí guardadas pero ya poniéndolos a la luz del Señor donde nada es oculto ahí es donde realmente vamos a tener la respuesta correcta de lo que somos de lo que tenemos y de lo que debemos de ser pues no se me olvida un caso antes de dar el ejemplo aquí no se me olvida un caso cuando estábamos pastoreando en la primera de julio eh, empecé a ministrar una hermana y no sanaba y oramos, ayunamos puse a la congregación a, a orar y a ayunar y todos nos pusimos en ayuno y oración y nada, le echábamos fuera demonios y nada y, y por fin después de todo y, y ya, pero meses no, no días, sino meses y meses y meses cuando por fin dices que hace 40 años, mire, me hizo tal cosa mi esposo y, y aquí lo tengo. 
cosas que estaban que y nunca desde que sucedió nunca lo había mencionado pues pero ahí qué pasó lo sacó y cuántas veces hay cosas que viejas hay cosas que sucedieron ya sé qué por eso habla de raíz de amargura ¿qué es la raíz de amargura? déjenme explicar esto voy a asumir que pero la raíz ¿qué es? bueno ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? cortamos el árbol ya se me quitó Uf, gloria a Dios quité ¿qué? la amargura pues ¿qué es lo que? pero dejamos la raíz pues ya no miro nada Uf, gloria a Dios y el pastor dice gloria a Dios hermana ¿qué? Wow, hermano qué bueno que ya lo quitó gloria sí pero no quitó esto lo que está escondido y cuando habla de raíz de amargura no está hablando, puede decir así, no dice ahí eso, ¿verdad? pero no está hablando del árbol, está hablando, no está hablando de la planta, está hablando de qué, de lo que está escondido. Es que dice brotando alguna raíz de amargura, brotando, es, o sea, se queda la raíz, pero eso tiende a crecer otra vez. Entonces por un tiempo no se va a ver, pero al tiempo va a volver a surgir. Va a volver a surgir, porque pero no se ¿por quitó qué? el mal aunque se desmochó ¿cómo se llama? Se, se cortó a nosotros nos pasó con un palo de aguacate en la casa que se me había metido en los drenajes y viene y solo lo cortaron incluso lo cortaron un poquito aquí abajo y le echaron gasolina le prendieron fuego y ahora sí pues ya no me dijo ahorita ya no hay problema me dijeron y, y sí dijo y sí dijo allá no hay problema ¿qué si volvió otra vez? retoñó ¿pero y qué pasó? si se quemó se le echó fuego ¿pero era por qué? las raíces entonces ¿cuántas cosas hay así en nuestra vida? y por eso es que la palabra llega hasta los tuétanos ya no está, no, gloria a Dios hermano, no, eso ya lo olvidé sí, pero ahí está, archivado está archivado y si está archivado, ahí está entonces hay que quitarlo pues aquí y aquí y luego allá a ver, apóstol David en la escritura habla varios pasajes que el pueblo de Israel apreciaba comer los tuétanos y al ver los tuétanos hay dos clases de tuétanos dice que uno es un tuétano amarillo que es inactivo y el tuétano rojo que está activo en el tuétano rojo no están todas las partes los huesos pero menciona que hay unas partes en la pelvis en la en algunos huesos está en las costillas están esos esas eh, médulas rojas esas producen sangre sí. a través de los glóbulos blancos rojos y lo que estábamos hablando 
es de que si produce sangre tiene que pasar el corazón, irriga el corazón, irriga todo el cuerpo. La sangre sirve para llevar oxígeno a todo el cuerpo. ¿Dónde se origina la sangre? Es aquí. En los tuétanos. No es en el corazón, no. Es aquí. En el corazón pasa, es filtro. El problema es cuando nosotros eh, no cuidamos nuestro, los tuétanos, donde está produciendo vida, sí. vamos a decirlo así, pues porque es ahí donde la sangre es la vida del cuerpo, ¿verdad? Si no estamos cuidando eso, dice que cuando está enferma la sangre es porque la médula no está produciendo los glóbulos rojos, perdón, los, la médula blanca, la médula roja no está produciendo ni los glóbulos rojos ni los glóbulos blancos y eso ni los leucocitos que sirven para protegernos de infecciones. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos que los tuétanos cumplen una función importante dentro del cuerpo, eh, Debemos cuidar todas aquellas cosas, como se menciona ahorita, que están ocultas, que no están ahí, no salen a flote hasta que haya una situación difícil. Pero no nos hemos preocupado en cuidar esa área. Y la manera de saber si yo estoy bien en los tuétanos es precisamente cuando hay aspectos de inmunidad. Eh, ¿Cómo puedo detectarlo? Cuando alguna cosa pequeña me afecta cuando alguna circunstancia no favorable a mí me afecta. Eh, habemos muchos que a lo mejor en circunstancias los problemas nos, nos afectan, eso detecta en mí, debe ser una, una, una alerta en mí, que lo que está pasando es que no hay salud en otras áreas de mi cuerpo, en otras áreas de mi vida. Viéndolo espiritualmente, si algún hermano eh, pasa con los privilegios, pues, que no le dieron el privilegio de recoger la ofrenda, que no le dieron el privilegio de ser asistente pastoral y se, se siente, es porque ahí hay una afección desde de, de, de su origen. Así es. O sea, eh, y es ahí donde nosotros como ministerio debemos empezar a detectar si hay algo que no está, no está, no está produciendo. Es que no le hemos dado importancia ni físicamente ni espiritualmente ni es, a los tuétanos. A los tuétanos, así es. Y lo que el Señor nos está hablando hoy es precisamente a entender pues que lo, la vida nuestra proviene del Señor. Pues, eh, Romanos 11, 36 dice que porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Él es el origen de mi vida. Así él debe ser la razón de todo lo que hago, lo que pasa a mi alrededor. Él es la razón, Él es, es decir, el cuando motivo. cuando seamos libres de estas tres cosas, alma, eh, ¿qué es lo solo? Sí. Eh, no, el otro. Eh. Eh, las coyunturas y los tuétanos Él va a ser el todo Él va a ser el todo en todos nosotros. nosotros entonces el asunto es que lo que el Señor nos está mostrando es que atendamos a eso si, no, si algo nos afecta es porque soy, no soy inmune sí. si algo me está haciendo daño es porque mis defensas no están al 100 eh, hablándolo espiritualmente si algo me afecta espiritualmente eso significa que yo necesito corregir algo que, que está malo en mis tuétanos entonces, tan importante es eh, entender que la vida es en Cristo, es en el Señor, estar bien arraigado en el Señor. No va, no va a haber lugar a que hayan raíces de amargura en mi corazón, no va a haber lugar a que haya eh, resentimientos, pleitos, envidias, todo lo demás. ¿Por qué? Porque estoy bien en mi... Ahora, no es magia, es dejar que esa palabra, que es viva y eficaz, penetre a mi alma, a las coyunturas y a los tuétanos. 
no es por hora, Señor, mira mis tuétanos, sáname. No, es dejar que esa palabra sea que viva y sea eficaz. Pues, eh, creo que es muy importante que una vez más que revisemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. La palabra eh, es viva y eficaz. Sí. Pero de repente eh, algún ministro se siente inefectivo, ineficaz. Porque dice, mire la iglesia, yo no sé qué quieren, yo les he predicado, les he enseñado, les he hablado tanto, la gente no, no sé qué quiere, no cambia, ¿verdad? Entonces, eh, de repente algunos pueden pensar, yo no sé si estoy en el lugar correcto, creo que de repente, Un tal cambio vez, pastoral. cambio, sí, ¿verdad? De repente yo voy a producir más, pero en otro lugar, porque aquí la gente, yo ya les he predicado de todas formas y veo que no cambia. Eh, Habrán varias razones, una de ellas es que la palabra de Dios no solo es viva y eficaz, sino es perfecta, va a cumplir lo que el Señor quiere que cumpla, para eso la envía, por eso lo que usted decía, debemos de poner atención al comienzo, decía que cuidemos lo que nosotros enseñamos, porque hay alto porcentaje en todos nosotros, eh, involucramos mucho nuestras emociones, las emociones fuera de control fuera de gobierno no van a producir un efecto en la vida del discípulo dice la escritura la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma entonces si yo soy un eh, no so, yo, yo hago viva esa palabra y soy portador de esa palabra tengo que ser altamente efectivo porque la palabra ya es perfecta yo no la tengo que adornar, es perfecta. Pero sí tengo que entender que hay maneras equivocadas de utilizarla. Por ejemplo, estoy enseñando de lo que fuera eh, la venganza. Estoy hablando de los... Hay hermanos que les gusta vengarse y la venganza. Estoy hablando tanto. Eh, nunca es buena, mata al alma y le envenena. Y al final, pues, al final yo creo que le, todos asumimos que predicamos y que predicamos bien. Y, y otra cosa es que asumimos que desde el púlpito corregimos cuando volvemos otra vez a la parte inicial que tenemos que formar y formar eh, claro, implica enseñar también cuando como lo hacemos ante el púlpito desde el púlpito como fuera pero esa formación es muy importante en donde la ley de Jehová es perfecta, la palabra es viva y eficaz solo debo usarla correctamente, porque es la misma que el Señor usa para transformarme a mí. Debo de una uno de las de los ejercicios que son muy buenos eh, es cuando nos escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, yo prediqué y me escuché una vez y o dos veces las que fueran, que la tendencia a veces no es esa, ¿verdad? De escucharnos, porque cuando nos escuchamos, híjoles, esto dije. Eh, eh, no hombre, esto esto es seno, esto es hojarasca, tengo que corregir porque aquí hice una mala aplicación ¿verdad? para que nosotros si utilicemos correctamente la palabra es perfecta va a convertir el alma pero que veamos que en medio de todo eso no estamos metiendo nosotros mucho heno, mucha hojarasca y que va a repercutir porque queremos que haya transformación y muchas veces no se ve por eso mismo también ¿verdad? A veces en la vida cristiana hacemos, y voy a poner este ejemplo, aunque 
si algún japonés me escucha que hacemos las de los japoneses los japoneses son muy cuidadosos con los virus con las plagas por ejemplo van en las ¿cómo se llama? en las escaleras eléctricas y ellos no tocan esta parte ¿por qué? porque ahí dice que es uno de bacterias y de virus igual van con su ¿cómo se llama? con su mascarilla no lo que necesitan no es mascarilla sino volverse inmunes vitaminarse eso es lo que necesitan van a otro país y se los lleva al río pues se enferman al hospital van a parar ¿por qué? porque la mascarilla solo que protege pero no que no, no son inmunes no los hace inmunes y hay cristianos que usamos mascarilla defensa no, no, no se me está pegando eso gloria a Dios esa, esa que esa eso que me está diciendo el hermano, no, 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 eso, eso no va conmigo, no va conmigo. Pero por ahí quedó, y a la noche al dormir, se... aunque use mascarilla, de todas maneras le va a afectar. Entonces, no es por las mascarillas, sino es porque seamos inmunes. Entonces, si somos inmunes, estemos donde estemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada, nos va aunque estemos con, con el 99.99 que estén con gripe no se van a pegar la gripe pues ¿por qué? porque es, estoy inmune pues entonces qué importante es eso por eso el Señor hoy nos está llevando a eso a través de esa libertad en el alma sanidad y libertad en el alma en las coyunturas pero también en los tuétanos y que no solo usemos recursos que eh, Sí, superficiales, temporales Sí, me protegió gracias a Dios ya no me agarró la gripe porque usé la mascarilla y, sí, pero va a otro lado y ahí le agarra la gripe pues entonces entonces qué importante es porque el virus de todas maneras anda en el ambiente pues y ya se le pegó en la ropa y cuando llega a su casa y se quita la mascarilla ahí va el virus en, en la ropa pues o sea, solo es que algo temporal pero el, lo que el Señor nos está llevando es a no usar mascarillas en ese sentido sino que a libertarnos de una vez sanos de una vez a que seamos saludables ¿verdad? como Jesucristo lo es y lo fue aquí en la tierra porque ese es el modelo por excelencia no podemos ser otro no es Pablo no es que ni Jeremías ni Isaías ni no es ninguno de ellos es Jesucristo el Señor por eso el Jesucristo podía estar y como dije hasta tocar al leproso y qué pasó nosotros cuántos nos animamos a tocar un leproso o alguien con sida yo recuerdo cuando llevaron a, a, a al haber iniciado el instituto bíblico llevaron a una hermana leprosa que el Señor la sanó por cierto pero qué si resultamos todos también con llagas y con picazón y con tuyas resultamos todos así ¿por qué? y algunos ni la tocamos pues ¿no? solo por ir a orar por ella y aunque hacíamos así ¿vale? y... pero estaba en el ambiente y nos contagiamos ¿no? cambio Jesucristo ¿a cuántos leprosos nos tocó? y 
Ahora, ¿por qué? Precisamente porque Él, esa palabra que recibía del Padre, no solo llegaba a su mente, sino llegaba a toda su alma, pero llegaba a qué? A todo su ser, a las coyunturas y hasta los tuétanos. Pues, bueno. Invadía, todo Invadía todo su ser. Y eso es lo que el Señor quiere, que de aquí salgamos, pero que también llevemos a toda la congregación a que ese Cristo glorioso y la obra del Espíritu Santo es que ese Cristo glorioso invada toda nuestra vida y que no haya cabida para ninguna otra cosa que no sea del Espíritu del Señor amén muy bien, pongámonos en pie hay una expresión campirana que dice que no hay palabras mal dichas sino mal recibidas lo digo otra vez, hay palabras que alguien puede decirle o decirme y yo no entender lo que me están diciendo, sino lo que yo quiero entender. Así es. Hay palabras mal, no mal dichas, sino mal recibidas. Y eso tiene que ver con, con cómo entran, o, eh, cómo está el receptor. Por eso puede estarme diciendo algo Dios bueno, pero yo puedo entender que me está reprimiendo, me está oprimiendo cuando Dios me está libertando. Por eso Así las es. circunstancias a los que estamos en Cristo, todo, todas nos ayudan para bien. Por eso, gloria a Dios por su palabra y porque es viva y es eficaz. Y por eso, si algo debemos de llenarnos siempre es de esa palabra viva, de esa palabra. Envió su palabra y lo sanó. Y hoy el Espíritu Santo está enviando esa palabra y nos sana. Y a todos aquellos que nos están viendo, no importa dónde, también está enviando su palabra y nos está sanando no solo el alma sino las coyunturas, los tuétanos, una sanidad gloriosa en misión cristiana el Calvario. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, declaremos y recibámosla en el nombre de Jesús. Recibámosla. El Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, el beber es recibir, el beber es reconocer, el beber es aceptarlo, el beber es, eso lo necesito yo. Eso es beber. No les dio a beber, les dijo, beban ustedes. Y eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo en la misión. Esa sanidad del alma, esa sanidad de, los, de las coyunturas, esa sanidad de los tuétanos, es algo que necesito yo, es algo que necesitamos como misión. Necesitamos la obra del Espíritu, necesitamos la obra del poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos de la gloria de Dios en nuestra vida. Eso lo necesito yo, para que Él sea el todo en mí, para que Él sea la expresión de todo en mi ser. Ya no vivo yo, más vive, más vive, más vive Cristo en mí. No hay nada para otra cosa, es para que Cristo esté en mí. Esa es la realidad de la vida en Cristo. Y a eso Él nos está llevando. Por eso no solo sana el alma, los pensamientos, los deseos, los sentimientos, sino también sana las coyunturas. Y a empezar a establecer buenas relaciones. Donde no hay buenas relaciones, no esperemos que los demás lo hagan, hagámoslo nosotros. Porque debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero también estas cosas secretas u ocultas dice 
yo la sacaré, yo lo quitaré. Y eso es lo que el Señor está haciendo en la misión. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Para que Él sea el todo. En todos, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Eso es, así es. Eso es lo que Jesucristo, el Espíritu Santo, está haciendo en misión cristiana el Calvario. Eso lo necesito yo, eso lo necesitamos nosotros, eso lo necesita toda la misión. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Glorioso el nombre de Jesucristo. Qué gloriosa vivencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Aleluya. Entonces sí vamos a ver más la transformación notoria, que se está evidenciando aún más fuerte. Alabado sea su nombre. ¡Uh! Bendito sea su nombre. Y recuerde que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando ya dijo eso, primero estableció eso, después dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad. Primero corrigió todas estas cosas, primero las dio, estableció esto la imagen, alabado sea su nombre y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida estableciendo la imagen de Cristo porque ahora nos dice fructificad y multiplicados porque ahora viene la bendición de Dios en la fructificación y multiplicación ¿por qué? porque se ha establecido lo esencial, el diseño de Dios que es la imagen de Jesucristo aleluya alabado sea su nombre por eso misión cristiana el Calvario Dios te bendice Dios nos bendice alabado sea su nombre y nos dice fructificad y multiplicados fructificad y multiplicados fructificad y multiplicados pero primero estableció imagen alabado sea su nombre primero estableció su diseño su propósito, su plan eso es lo glorioso que lo que el Señor está haciendo en nuestra vida no es un método, no es una regla humana, es lo que Él mismo estableció. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Glorioso su nombre. Por eso es que Él nos está sanando el alma, las coyunturas y los tuétanos. Alabado sea su nombre. Ana hasta cuando fue sana y fue libre y sacó todo y desbordó todo empezó a multiplicarse eso es uh, bendito sea su nombre bendito sea su nombre aleluya la gloria de Dios ha llegado a nuestra vida a misión cristiana el calvario por lo tanto levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha llegado a nuestra vida cuando hablo de la gloria de Dios no estoy hablando solo del poder estoy hablando del Cristo mismo que es Él es la gloria de Dios Él es el resplandor de su gloria de esa gloria estoy hablando 
la gloria ha llegado alabado sea su nombre bendito sea el nombre de Jesús alabado sea su nombre glorioso el Señor de señores exaltado sea su nombre alabado sea él aleluya 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 bendito sea su nombre bendito sea su nombre bendito sea su nombre bendito sea su nombre si sí, allá en el nombre de Jesús no importa el país el lugar donde se encuentre ahí la gloria de Dios está en su vida ahora en el nombre de Jesús aleluya glorioso sea su nombre bendito y exaltado sea el nombre de nuestro buen Dios alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre aleluya aleluya busque a un hermano ahí empiece a orar por él y bendígalo una hermana también ahí vamos eso es, eso es, bendigámonos allí ¡Uh! glorioso su nombre, aleluya aleluya, aleluya, aleluya misión cristiana del Calvario la gloria de Dios ha llegado a tu vida la gloria de Dios ha llegado a tu vida la gloria de Dios ha llegado a tu vida, aleluya. La gloria de Dios ha llegado a tu país. La gloria de Dios ha llegado a la congregación donde tú estás. Eso es. Por eso es que las congregaciones son diferentes a partir de hoy. Las congregaciones ven la gloria de Dios. El resultado de lo que Dios está haciendo aquí se verá en las congregaciones también. ¡Uh! Aleluya se verá en las finanzas se verá en la transformación de vidas se verá en, la, en el crecimiento y la multiplicación se verá en la gloria de Dios en la vida de la misión Cristo revelado en nuestras vidas eso es eso es eso es, aleluya alabado sea su nombre eso es Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Uh. Oh, glorioso, glorioso, glorioso. Eso es alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Él es el resplandor de su gloria. Él es la misma gloria del Padre. La iglesia tiene que ser la misma gloria de Jesucristo. Usted y yo tenemos que ser la misma gloria de Jesucristo. ¡Uh! Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea su nombre.
Aleluya, aleluya, aleluya. Después de haber establecido imagen, les dijo fructificado y multiplicado. Después de haber sanado su alma, los, los, las coyunturas y los tuétanos, ahora Dios dice fructificado y multiplicado. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya. Bueno es Dios y glorioso su nombre. Aleluya, alabado sea su nombre. Grandioso es Dios, fiel y verdadero, digno de toda alabanza y digno de toda adoración. Uh, alabado. Alabado su nombre. Alabado su nombre, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Vayan a fructificar y a multiplicarse en el nombre de Jesús. Aleluya. El resultado de lo que Dios ha hecho aquí se verá en las congregaciones. Será notorio en las finanzas, será notorio en la multiplicación, será notorio en la salud de la iglesia. Alabado sea su nombre. Eso es en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gracias al Señor.